0: Willkommen zu einer neuen Folge Sektbar, der Schützenpodcast vom Heimat- und Schützenbund Osterrad. Ein neuer Interviewpartner und wenn ich jetzt mit Udo Jürgens gut könnte, könnte ich noch, noch dürfte ich singen mit 66 Jahren. Korrekt. Und äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, auf dieses ähm, Gespräch. Unser Mitglied mit der laufenden Nummer 350 sitzt vor mir und alles andere werden wir gleich in Ruhe besprechen mit Sigi Hoffmann.
1: Ja, Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass das heute so geklappt hat. Mein erster Podcast. Ich äh, bin richtig gespannt.
0: Ja, aber das bestimmt das äh, Sprechen am Mikrofon hast du schon einige Male in deinem Leben machen müssen. Musste ich das ein oder andere Mal machen, ja. aber ja. ich
1: habe mich nie danach gedrängelt.
0: Ja. <lacht> Frage 1 ist, Siggi ist natürlich nicht der Name, Siegfried ist äh, ja, der Geburtsname, aber... Wie der Drachentöter. Aber nennt dich jemand Siegfried? die, die mich offiziell duzen,
1: beruflich geduzt haben, da haben viele noch Siegfried gesagt.
0: Okay, aber ich darf Siggi sagen... Ja, immer gut. gut. Ja. Ähm, weil die meisten Austraten wirst du auch so natürlich bekannt sein. Ja, ja. Und äh, mit das 66 Jahren stimmt auch. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich hätte gedacht, du wärst jünger. 1996 gab es ein Schild, da
1: stand drauf, Siggi der Erste. Hm. Aber das wollte keiner von den Offiziellen
0: am Rathaus hängen. <lacht> ja. ja, okay. Also, da gucken wir gleich auf diese Jahr Jahreszahl, gucken wir gleich auch nochmal. Ja. Die habe ich mir natürlich auch notiert. Ja. Und äh, wir gehen mal so unsere Schützen-Vita durch. Ja. Die hat bei dir natürlich auch einiges herzugeben. Du bist, äh, wie gesagt, 67 Jahre. Wirst, wirst du ja. bald, ähm, bist noch 66. Ähm, und bis seit 1972, ich war genau eins, bist du Schütze. Das ist so. Und zwar ja, damals nur für ein kurzes Gastspiel oh. bei den Schwarzen Usaren. Ah, diese legendäre Truppe der Schwarzen Usaren. Mhm. Man hört ja immer wieder, äh, wie, dass die wirklich früher eine wilde Truppe waren. Als sie sich
1: Ja, eine wilde Truppe. Einige von denen leben leider nicht mehr. Mhm. Äh, aber die haben sich ja noch bis vor einigen Jahren auch aktiv im Schützenfest gehalten. Mhm. Und mein, in Anführungsstrichen, entfernter Nachbar, heute Dr. Johannes Möngs, mhm wir sind so in etwa ein Jahrgang, der hat dann mal gesagt, Mensch Sigi, komm, wir, wir treten da gemeinsam ein. Mhm. So, und dann bin ich allerdings äh, Mitglied geworden, habe auch ein paar äh, nicht Schützenfest betreffende Veranstaltungen mitgemacht und dann wurde ich eingezogen zur Bundeswehr ah, ja. für zwei Jahre und hatte dann auch das Wochenende, als hier Schützenfest war, Wache, Wachdienst ja. und äh, als ich von der Bundeswehr zurückkam, da stand für mich fest nie mehr im leben eine uniform okay und äh, dann bin ich kurz darauf auch bei den schwarzen ausgetreten wieder mhm. und dann war erstmal lange zeit pause
0: okay das gute ist du wirst aber gefühlt bei uns mhm. seit mit mit dem anfang des jahres der anfang stimmt und das heißt in zwei jahren hast du 50 jähriges ja das nicht
1: äh, ohne Unterbrechung, ja, okay. äh, wenn man es fair und reell nimmt. Ja. Aber, äh, ich mir vielleicht Notizen. Ja.
0: <lacht> ja. Das heißt, du warst äh, 18, als du eingetreten warst, ja. kommst aber natürlich aus einem schützen durchtränkten Zuhause. Ja, die Geschichte
1: meines Vaters, die brauche ich glaube ich nicht zu erzählen. <lacht> und, äh, der hat ja lange im HSB äh, aktiv mitgearbeitet. Ja. Aber
0: in hat lange den Vorstand mitgeprägt ja. und, aber das war vorher kein Thema bevor so die Richtigen kamen und dich angesprochen haben willst du mitmachen du brauchtest so einen, so einen Freund ähm, also ich sag mal bei
1: den schwarzen Usan war es so eine ja wie wir, man würde salopp sagen eine Vor-CD mhm. und dann haben wir gesagt komm wir machen dann mal und äh. der Johannes war ja ganz gut vernetzt auch schon mit einem Teil der Leute so und da war gar nicht übel wir waren dann unter anderem zur Verlobung von äh, hier Jens mhm. äh, zu seiner damaligen frisch vermählten bzw zu mehlenden in äh, Weize, ja. Ach, ja, Also wir hatten ein paar nette Erlebnisse und ich habe auch zu den Schwarzen Usaren immer so ein, äh, ja oder nicht zu den Schwarzen Usaren, ich habe zu einzelnen Schwarzen Usaren immer irgendwie die Verbindung gehalten. Mhm. Nicht intensiv, aber wenn wir uns begegnet sind oder wenn wir irgendwo <lacht> mal gemeinsames Treffen hatten und waren dort immer nette Begegnungen.
0: schön mhm. Und das ist ja oft jahrgangsbezogen. Ne? Also Menschen, die man aus der Schule kennt oder aus anderen, also aus dem Sportverein ähm, oder so. Das ist, Weil früher gab es so ein Heranführen einer Schützenwesen nicht. Entweder war man, mh, hatte man eben Freunde, die man kennengelernt hatte oder man wurde angesprochen über den Sportverein oder sowas. Aber heute machen wir ja viel, damit die Kinder und Jugendlichen schon herangeführt werden. Kinderschützenfest und dann gibt es Jugendgruppen und sowas. Das gab es ja in den Jahren ich nicht. Ich
1: glaube, es gab zu dem Zeitpunkt für mich, soweit ich mich erinnere, kein, äh, kein äh, wie nennt man das heute Nachwuchsförderung, ja. Nachwuchsaufbau das ergab sich so und die Leute haben ihre Wappenheimer in die Gruppen reingeholt genau. damals war auch glaube ich ein höherer Durchsatz an Altersmischung. Heute haben wir doch in den Gruppen, in denen ich schaue, viel homogene Jahrgänge mit einer schmalen Bandbreite mhm. und die fangen gemeinsam an und hören im Regelfall gemeinsam auf.
0: Ja, Früher gab es deutlich weniger Vereine und typischerweise nahm, nahm man dann die Jugend mit in den Verein auf und das gefühlt, das wären so Fragen, da müsste ich ja mal mit den anderen, so Robert Tönerling drüber, drüber sprechen, der weiß sowas ja, mhm. wann das so anfing, dass es so das so ein, so, ein, so, so ein Erleben war, dass Jugendliche sich zusammentaten und einen neuen Verein gründeten. Gefühlt würde ich sagen, das war so in den 80ern, 70er, 80er, dass das erst überhaupt so in Mode kam, dieses neuer Verein, neuer Verein, neuer Verein. Davor gab es eigentlich wenige Vereine, die waren aber dafür natürlich deutlich größer. Mhm. Letztes Gespräch, Heiko Luven mit, ich weiß nicht, 140 Leuten in der Kompanie Heide, das war heute unvorstellbar.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, aber also die Kompanie Heide, die würde mir auch einfallen und auch in, in, in der Anbahnung... Äh, Kindern oder Jugendlichen die Option einzuräumen und äh, das Schützenfest schmackhaft zu machen. Mhm. Äh, da hat die Heide viel getan, da tut mhm. heute hier der Kindergarten einiges. Äh, aber auch wenn ich jetzt in meiner aktuellen Gruppe äh, Landwehr West, die Krähen, äh, die Sache betrachte, zu dem Zeitpunkt, als ich noch nicht Mitglied war, äh, da haben die damaligen Mütter der Kinder eine richtig prachtvolle Jugendgruppe zusammengezaubert, von denen einige
0: heute auch noch in unserer Gruppe sind. Mhm. Ja, das ist ähm, auch damals, äh, wenn ich wenn ich so mir anschaue, wenn man sich die Schützenfeste anschaut, die du erlebt hast, das heißt, du wirst die ja auch schon bestimmt vorher, aber so bewusst, dann sage ich mal, mit 18. Dann war dein erstes äh, Schützenfest äh, 1972. 74 war, äh, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, sein Vater König, das heißt, ähm, da war auch die Rolle der Frau, also typischerweise wirklich noch die, die im langen Kleid abends ins Zelt kam und mhm. dem Mann sonst irgendwie diese vier Tage irgendwie ermöglichte, aber mhm. dass sich Frauen zusammentun und was für die Kinder und Jugendliche tun, damit die wiederum schützen sind, das war, das gab es damals noch nicht.
1: Da, gibt's eine, da, gibt's, da, fällt mir was, da fällt mir was Verrücktes ein. Mhm. In der Zeit, als Willi Feierabend-Schützenkönig war, mhm. war mein Vater ja auch Vorsitzender des HSB. Und da erhielt der einen Brief vom damals, ich, mir fällt der Name nicht ein, vom damals amtierenden Pastor der katholischen Kirche. Und äh, der ging, wie das heute so üblich ist, auch zu den Festabenden mit dem Zelt oder zu einem Festabend mit dem Zelt und hat sich dann in dem Brief bitterböse beschwert über die Kleidung. Von Frau Feierabend und den Ministerinnen.
0: Oh, Immer.
1: Äh, In Unkeusch. Also wenn, wenn oh. dich das interessiert, ich finde ja. das heute kein Geheimnis, aber ich habe ja. das in den Annalen meines Vaters mal ausgegraben ja. und mir weggespeichert. Äh, das ist lesenswert.
0: Das, da war die Kleidung mal nicht angemessen. Nee. Die war einfach zu offen, zu tief dekoltiert, zu viel Schulter. Super, das hätte ich gerne. Ja, total. Das ist, sowas ist eine unschätzbare, das glaubt einem ja irgendwann ja keiner mehr.
1: Ich habe das dem äh, Helwig Feierabend, das ja. ist ein alter Klassenkamerad von mir, äh, nachdem ich das gefunden hatte, also jetzt vor zwei, drei Jahren, äh, gegeben. Und ich habe gesagt, wenn du, da, wenn du da vernünftig mit umgehst und deine Müt Mutter nicht brüskierst, deine Mutter lebt ja noch, hm und die haben dann mit, ihren, mit, ihren, mit seinen beiden Geschwistern und der Mutter beim Sonntagskaffee das Schreiben. <lacht> da wäre die 94-jährige Dame fast aus der Sache gegangen.
0: Die andere Seite der Geschichte ist, es gab einen Pastor, also früher war der Pastor natürlich auch wirklich Mitglied des Schützenlebens. Also ja. Der tauchte immer auf. Ja. Heute, ne, klar, Herr Viertel hat auch eine ganz andere Gemeindestruktur als damals. Früher gab es den Gemeindepastor, der war an allen Ecken des Lebens und der hatte auch Zeit zu sehen, welche Dame an welchem, Kleid, äh, an welchem Abend welches Kleid anhatte. Ja, ja, ja. Ja, das also, ich habe das
1: ja mit der, äh, Pastor Zinken und auch Ewerts miterlebt. Mhm. Und äh, das war so: Zinken ist eher so vor meiner Zeit gewesen, aber Ewertz habe ich die volle Zeit mhm. miterlebt. Und äh, das war aus meiner Sicht erstmal sehr umgänglicher Mensch in, mhm. in dieser Atmosphäre und auch jemand, der mit dem Schützenfest umgehen konnte. Manchmal hat man den Eindruck heute, dass äh, Nachwuchs äh, äh, geistliche da den einfach die Nähe zu diesem äh,
0: mhm. verloren haben. Es ist, Erich Evers ist ja auch mit im Ehrenrat mhm. ähm, und äh, war eigentlich immer stand er am Straßenrand und hat sich das noch angesehen. Er hatte eine hatte eine Bindung zu den Schützen. Das, ja. war, ihm, das war ihm wichtig. Auch als er schon lange nicht mehr hier wohnte, kam er noch und guckte sich das an. Äh, und das, da hat, dann hat man noch was. Also Haro Krewinkel, der selber bei den Rebellen mitgelaufen ist, das hat sich wegentwickelt. Äh, also über die Bruderschaft gibt es noch einen Anker zur Kirche. Aber dass der Pastor, vielleicht rede ich ja irgendwann mal mit Herrn viertel über, über Schützenfeld, wer weiß.
1: Keine schlechte Idee. Ja, also äh, ja. Aber ich denke jetzt auch gerade bei Zinken und bei, äh, bei ähm, Ewerts, äh, deren Ansprachen äh, die konnten sich im Zelt immer sehen lassen ja, ja. Und, äh, oder hören lassen und ja. äh, der äh, damals gab es ja noch äh, den wie, äh, wie heißt denn Paulus und Karl bei den Roten Osaren. Äh, und die haben ja immer einen Montagszauber gemacht mhm, im Zelt mhm. und äh, das war äh, wenn, wenn, wenn da etwas äh, wenn da etwas zu, äh, ja, ich sag mal, da etwas zu äh, kritisieren war, ich erinnere mich an ein Schützenfest, da haben die den, ich meine, das war der Ewots, ich glaube nicht, dass der Pastor Zinken war, da haben die den auf einem Esel äh, zum, äh, zum Thron begleitet oder äh, geritten, ja, mhm. und äh, solche Dinge, die gibt es ja heute auch nicht ja, mehr, aber ja. alles hat seine Zeit. Ne?
0: Ja, also das, so für die, die äh, kein Schützenleben so kennen, dass ähm, die Roten Rosarn haben tatsächlich früher immer einen Abend haben die so mit einem Programmpunkt, Rotabend. genau, mhm. haben die mit einem Programmpunkt gesprengt manchmal, ja. manchmal gefüllt, ja. manchmal gerettet, manchmal vernichtet, <lacht> und, äh, aber es war immer kreativ, war immer äh, ja. ein besonderer Moment, ja. Ja. Fand ich toll. Oder? Also, an alle Roten wir würden das auch nochmal machen. Also, wenn <lacht> ihr das hier hört, ne, fühlt euch bitte aufgerufen. Ja. Äh, das war, das war äh, manchmal ist das, ähm, ja, eine schöne Erinnerung. Ich kann mich auch noch an einige schöne Erinnerungen ja. äh, erinnern. Mhm. Okay, so, dann äh, steht hier, äh, du bist im Rang eines Leutnants.
1: Ist das korrekt? Das weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich von den grünen Schildchen. Ah, äh, ja. Schildchen. Äh, ich bin da möglicherweise Leutnant gewesen. Hab dann aber... Mit meinem Wechsel zu den Krähen wieder ganz unten angefangen oh, bin Schütze.
0: Das geht glaube ich gar nicht. Ich glaube rein technisch, du weißt ja bei der Bundeswehr, man kann doch nicht seinen Dienstrang irgendwie abgeben und neu anfangen, oder?
1: Ich habe das ehrlich gesagt nie <lacht> diskutiert.
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt also auch schon mehrfach. Wenn man den Verein wechselt, fängt man typischerweise neu an. Das haben wir. Wir haben jetzt die drei: Schwarzen Usan, Grüne Schill und jetzt die Krähen. Ja. Das. Das war es dann aber auch.
1: Und das ist es. Die das Krähen ist... sind es nach wie vor.
0: Ja. Mhm. Die Krähen ähm, sind ja ein Verein, die auch eine, eine ganz eigene Art, eine, äh, eine eigene bunte Art mit ins Fest bringen. Ähm, war damals auch nicht unumstritten. Ich weiß, als die, als die äh, Uniform rauskam, äh, war, das nicht, war das nicht unumstritten. Heute gehört die seit, äh, seit so vielen Jahren mit zum Bild und bereichert das Osterreiterfest. Das ist eine ganz eigene Uniform. Ne? Also wenn ich das richtig drauf habe, aber da können die Gründer sicherlich mehr zu sagen
1: dann äh, haben die sich von Dr. Norbert Schondeling beraten lassen. Mhm. Und, äh, und es gab damals eine, ich nenne sie mal Bauernuniform oder eine Bauernkleidung, die eben aber auch in Kämpfen dann logischerweise getragen wurde mhm. und an dem orientiert sich das. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, mhm. aber so ist meine Erinnerung und äh, diese Krähen, die haben sich ja gebildet, nachdem äh, Stefan Roth Minister war und dann eigentlich den Rudolf Lensingring beziehungsweise alles, was der Rudolf Lensingring einschließt, hat dann dazu geführt, dass sie in erster Linie aus dieser
0: Nachbarschaft die Krähen formiert haben. Mhm. Das war dein Schützenfest als König. Ja. Ähm, das ist äh, 94 bis 96 gewesen. Ja. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, frage ich mich, was ist denn 2014 passiert? Äh, 2014, gute Frage. Ist nämlich nichts passiert? Mhm. Hätte aber eigentlich, ne? 74, dein Vater. 94 du. Hätte eigentlich 2014. Einer meiner Söhne? Hätte irgendwie. Na. War, äh, ich glaube war also, kein Denken äh, dran Drei
1: Söhne äh, kann ich anbieten. <lacht> Der älteste hat die Firma übernommen 2015 und äh, keine Affinität zum Schützenfest. Er hat einmal eine Uniform angezogen, als, ich, äh, als wir äh, Königshaus waren. Aha. Und äh, danach war das Thema für den durch. Äh, dann, äh, Thomas war relativ lange bei den Rebellen. Mhm. Aber der hat äh, seinen Standort nach Bremen gewechselt vor über zwölf Jahren mhm. und damit auch nicht sofort, aber dann später seine Zugehörigkeit aufgekündigt. Ne?
0: Aber sind das Leute, die, wenn schützenfest sind und, und dann da sind, sind das die, die dann gerne gucken? Ähm, ich würde ich im Moment
1: so nicht sagen. Zu weit äh, weg? Ja, zu weit weg. Äh, zu viel Veränderung im Lebensbild, in Lebensplanung mhm. und äh, ich denke, also zu einzelnen äh, Freunden aus der Schützengruppe hat er nach wie vor eine Verbindung und wenn er mal hier ist, das ist nicht so oft, dann äh, dann treffen die sich und dann ist auch nach wie vor eine gute Verbindung da. Aber die hatten mittlerweile natürlich auch Familie, Kinder und ähm, ja, das bräuchte dir wahrscheinlich nicht zu erzählen. Dann ändern sich viele
0: dann Dinge. Dann ändern sich viele Dinge. Ja. Drei Söhne, eine Frau, äh, Enkelkinder schon erwähnt. Mhm. Ähm, du wohnst in Osterrad. Hast du jemals woanders gewohnt? Ich bin in Niers bzw. in
1: Lang geboren, in Nierst aufgewachsen. Mhm. Und äh, mit zehn Jahren haben meine Eltern hier den Ortswechsel nach Osterath gemacht. Und da musste ich mit.
0: Ja, ja, ja. Die Alternative war irgendwie. Okay. Aber danach immer hier geblieben?
1: Danach immer hier geblieben. Also wie gesagt, ich war mal zwei Jahre in Münster, äh, Bundeswehrbedingt ich habe eine zeit lang bei freundinnen in düsseldorf gelebt mhm. aber mein anlaufpunkt und äh, sagen wir mal, so meine letzten utensilien die hatte ich immer, hier immer, ja, immer
0: eine kiste ja. im ostrad ja, ja gibt es einen ort äh, gibt es in unserem ort etwas was dir so gibt es einen ort teil der, der dir gefällt oder einen platz der dir gefällt wo du sagst so das verbinde ich mit ostrad wenn ich daran denke also bis auf wenige
1: äh, planerische Dinge gefällt mir eigentlich ganz Osterrad okay. so und äh, wenn man das jetzt ein bisschen konkretisieren möchte dann äh, ist es natürlich das was Osterrad so als Kern zu bieten hat weil da, da wackelt man durch also ich gehe sehr viel spazieren äh, oder wir gehen sehr viel spazieren auch mit den Hunden und dann machen wir meistens wenn wir hier in, in diesem Gebiet bleiben dann machen wir die Runde um die Umgehungsstraße kommt hinten am RWE vorbei, beim jetzigen neu renovierten Bommershof. Mhm. So, und dann stechen wir natürlich bei unserem Brandmeister Schramm ins Dorf ein mhm. und kommen irgendwo, wo Dietzemann war, wieder raus Richtung Heimat. so Und das ist für mich der Ortskern.
0: Mhm. Dietzemann ist äh, heute, was ist das heute? Ist das irgendwie eine Kinderbetreuung? also ich nee, glaube, nee Oder ist das noch die, die Batterie Es ist so genau das Mittelding. Ne?
1: Also, ähm, ja, der Dietzemann, der hat ja mal gewechselt. Der ja. hatte äh, direkt neben Rossmann, hatte der anfangs seinen Laden. Und dann ist er größer geworden und da, wo jetzt... Äh, ja, ich glaube, das die war da anders waren. zugeschnitten. Aber ja, so, genau. ja. Hm.
0: Aber früher muss man... Was ich toll fand bei zimmern, und daran ändern sich viele Schützen, das waren die, die machten die Fotos zum ja. Schützenfest und die äh, hingen dann auch äh, im Schaufenster. Und ja. da ging jeder hin und guckte, wie die Fotos aussahen und äh, wer welches Kleid anhatte und sowas. Das war eigentlich so, das Facebook der von Osterath äh, 1980,
1: 1990... Ja, da müsste man vielleicht mal mit dem jungen netten Mann bei DHL sprechen. Der macht ja zumindest schon mal Passfotos. <lacht>
0: genau. Ob er das irgendwie erben will. Die ja, ja, ja. Genau. ja. Das ist eine gute Idee. Wir haben das ja nochmal gemacht. Wir haben vor ein paar Jahren nochmal einen Fotografen gehabt und dann haben wir im ehemals Metzgerei Radmacher, ist das ist ja heute so eine fitness mhm. Bude. Elektronische. Genau, und da haben wir noch nochmal alle Bilder ausgehangen. Und mhm. tatsächlich war das, ähm, das äh, Feedback gar nicht so große Bestellungen, weil jeder macht heute mit seinem Handy äh, Bilder. Mhm. Aber so dieses, ich kann mir die alle Bilder noch mal anschauen. Ja. Ich gehe wohin. Das war ein tolles Feedback, haben wir da bekommen, ja. weil da bestimmt, ich sag mal, tausend Fotos hingen. Ne? Also
1: aber ich glaube eben, dass mit der Technik und mit der Digitalisierung sich da viel geändert mhm. hat. Und äh, zu der Zeit, als die Zimmermann ausgegangen hat, dabei in erster Linie analog. Mhm. Und äh, da hieß es, halt Abzüge machen lassen. Genau. Mhm.
0: Und das, aber ich habe, glaube ich, auch noch Abzüge zu Hause. Dann, dann, man machte dann, also man holte sich dann auch die zwei, drei Bilder von der Kompanie, meistens zur Parade oder sowas, wurde dann ein Bild gemacht. Die holte man sich noch. Ja. Bist du auch ein Sammler? Hast du, hast äh, ich da? bin äh, eigentlich Hobbyfotograf. Okay. Äh, wo,
1: was nicht bedeutet, dass also ich sage, ich bin ein guter Fotograf. Aber, aber ich fotografiere gerne, gerne. Mhm. und ich habe eine Sammlung von Bildern, ja, mhm. die für die werde ich hier in der Familie häufiger als für verrückt erklärt, weil da, ich weiß nicht, wie tausend Bilder das sind. Aber ich habe zum Beispiel auf eine Zeit lang, meine ich nicht immer, aber eine Zeit lang auf unseren Dorffesten, ersten Maifesten mhm. und so weiter fotografiert und habe ich natürlich viele Wegesbegleiter, die ich kenne in ihren typischen Posen äh, erwischt mhm. und ähm, ja und die sind natürlich über die Jahre auch ein bisschen älter geworden ja, und äh, das ist für mich ganz interessant da zum einen oder anderen mal wieder reinzugucken
0: mhm. Ja, F Fotos sind äh, wenn man die so als Daumenkino machen könnte das wäre klasse, also ja. bei, dem, bei dem einen oder anderen wenn man dann sieht äh, ne, wie, sich, wie sich Gesichtszüge ändern ne? also ich kann auch ein Lied von Singen mal 20 Kilo zugenommen, mal 20 Kilo abgenommen und dann gehen die Haare weg <lacht> und bei einigen kommen ja. sie wieder ja, Das haben wir ja gemeint <lacht> Das heißt, ich frage dann nachher bei entweder oder nicht Eis oder Pilz, sondern ich frage dich dann gleich, ob Canon oder Fuji. Das ist doch, glaube ich, die Frage, oder bei, bei den Fotografen. Also, wenn ich dir die
1: direkt beantworten kann, Nikon. Na, Nikon, er ja,
0: meint auch gar nicht Fuji natürlich. Hm? Ich meine natürlich Nikon, Entschuldigung. Ja, ja. Hm. Also, dann haben wir das schon geklärt. Hm. Ich mache tatsächlich auch sehr gerne Fotos. Ich komme dann aus dem anderen Lager. Genau. Aber das ist, ich finde, Fotografieren hat etwas sehr künstlerisches und etwas sehr handwerkliches. Was Kreatives und so wie du sagst, ich behalte was für den Rest meines Lebens.
1: Ja, und ich fummel da auch immer gerne mit rum, weil es mhm. eben heute digital ist. Ich habe früher mal, als wir noch, wir haben mal drei, zweieinhalb drei Jahre in Düsseldorf gewohnt, in Niederkassel, mhm. und da hatte ich in unserem kleinen Badezimmer eine Dunkelkammer. Mhm. Und äh, damals habe ich so meine Schwarz-Weiß, nur Schwarz-Weiß Abzüge selbst gemacht. Und, äh, so, und mit der Digitalisierung wurde natürlich vieles einfacher. Und wenn du dann heute eben in die Bearbeitungsprogramme gehst, Photoshop oder was es alles gibt, mhm. äh, dann kann man natürlich auch ein bisschen damit spielen ja, und ja. rumfummeln
0: und das macht mir Spaß. Ja, ja, es macht Spaß, aber dieses Handwerkliche früher in der Dunkelkammer und in die Lösung rein und wieder raus, das, hatte, das, hatte, hatte auch das, das war wirklich eine Handwerkskunst.
1: Nein. Ja, von, für denjenigen, der es beherrschte, hundertprozentig, ich konnte die Bilder entwickeln und man
0: konnte sie nachher auch erkennen. Ja.
1: Aber ich hätte da wahrscheinlich keinen Preis mitgenommen.
0: Wobei, tatsächlich, manchmal trifft man einen Punkt, also man macht ein Bild und das ist phänomenal. Es gibt Bilder, die begleiten mich mein ganzes Leben lang. Also es gibt so einzelne Bilder, die habe ich gemacht und nicht, weil ich es gut kann, sondern weil ich, gehört auch ein bisschen Glück zu. Ne? Das sind Bilder, die, wo du den einen Moment triffst, und die bleiben in deiner Erinnerung, auch wenn du. Ja,
1: es geht mir auch so. Also das würde ich im übertragenen Sinne auf die äh, Freunde oder Bekannte äh, anwenden, die ich mal so irgendwo auf freier Wildbahn erwischt habe. Ne?
0: Genau. Mhm. Und ich denke, also ähm, in Bildern. Also wenn ich an irgendwas denke, dann oft geht bei mir zeitgleich äh, die Frage an, habe ich davon ein Bild? Und wenn ja, welches? Also ich kann mich nicht so gut erinnern, habe kein gutes Gedächtnis, aber wenn ich ein Bild davon gemacht habe, kann ich das an das Bild koppeln, das Gedächtnis.
1: Ja, und was mich auch äh, manchmal äh, es gibt ja viele, die sagen, oh, hast du nicht Fotos, kannst du nicht mal was zeigen, hm. aber es gibt auch in meinem Freundeskreis äh, einige, die scheinbar überhaupt nichts damit anfangen können und die auch nicht unbedingt Fotos sammeln und äh, ich habe jetzt einem alten Klassenkameraden mal äh, drei Bilder zugeschickt aus der Zeit, eins schwarz-weiß selbst entwickelt und zwei vom DIA digitalisiert mhm. und äh, der ist aus einem Wolken gefallen. Und dann sagte der plötzlich, hast du nicht nie mehr von? <lacht> genau. <lacht> Habe ich nicht
0: mehr. Okay, äh, das ist, wenn man damit, damit einmal anfängt. Ja. Äh, okay. Wir sitzen bei dir draußen im Garten mhm. ähm, und wir trinken einen, einen guten Wein und äh, wir sitzen gar nicht weit weg von dem, wo du, ich glaube, immer noch aktiv bist. Also nee. gar nicht mehr? Nee. Gar auch nicht mehr zwischendurch äh, mal reingucken? Äh, also ich glaube...
1: Ich habe das äh, 40 Jahre, über 40 Jahre mhm. lang gemacht und habe 2015 an meinen ältesten Sohn Martin abgegeben. Mhm. Wir haben dann bis 2018 gemeinsam gemacht, das war auch unsere Vereinbarung. Und 2018 bin ich offiziell als Geschäftsführer ausgeschieden. So, und dann habe ich, wir haben noch ein Tochterunternehmen hier, die Tech und dann noch eins im Bad Und äh, da bin ich noch drin geblieben bis Ende letzten Jahres und habe dann den kompletten Cut gemacht. So, und jetzt habe ich natürlich äh, Anspruch, äh, Quartalsabschlüsse zu sehen. Mhm. Und ich bin auch, äh, äh, ich bin auch äh, in, für die wenigen Momente da, wo ich mal um Rat oder eine Meinung gefragt werde. Aber ich halte mich da per saldo raus, weil wir absolut unterschiedliche Typen sind. Mhm. Wir hätten uns wahrscheinlich äh, zerfetzt. <lacht> mir mir ging es darum... Äh, mein Vater hatte einen Schlaganfall, der ist per Schlaganfall aus dem Berufsleben katapultiert worden, mit 68. Und äh, so, ich möchte keinen Schlaganfall haben, aber ich kann auch nicht garantieren, dass ich einen, keinen kriege. Und ich habe gesagt, ich möchte die Firma, solange ich gesund bin und alles überblicke, in, in die nächste Generation, in die Hände der nächsten Generation packen. Und äh, habe dann drei Jahre mit mir hier gekämpft, äh, zwischen Langeweile, Wut und äh, Traurigkeit und äh, habe jetzt vielleicht, ich würde mal sagen, so seit einem Jahr den Weg gefunden, also war, war kein Martyrium, aber war, war nicht einfach für mich und äh, so und ich muss Dinge jetzt, oder ich muss und will die Dinge so nehmen wie sie kommen, das äh, Geschick liegt in seiner Hand
2: mhm.
1: und äh, so. und ich wünsche ihm alles Gute dabei, dass das gut funktioniert und äh, ja, wäre dann in dritter Generation. Also wenn ich mein, mein, meinen Opa noch nehme, der eine Schmiede in Nierst hatte, mhm. äh, dann, das ist eigentlich die Keimzelle, wenn man so will. Dann wäre es die vierte Generation. Aber alles, was hier in Ostwald sich abgespielt hat, wird Dritte, dritte Generation.
0: Generation. Das heißt, wenn du die wenn du jetzt gefragt bist, was ist deine offizielle Bezeichnung, würdest Frenner. du sagen: Frenner. Frenner. Und Die Keimzelle ist das nebenan, wo jetzt Kogatec ist? War da die Keimzelle? Nee, die Keimzelle war
1: da, wo äh, Gerd Bommos jetzt seinen Hof renoviert hat. Da, meine, meine, mein Vater und sein Bruder, äh, die haben. Äh, ja, ich sag mal, die konnten mit dem Alten auch nicht so in Nierst, das Schmiedemeister. Mhm. Und, äh, und äh, damals hatten viele Osterrater Bauern äh, Wiesen am Rhein in Pacht, wo die ihr Heu gemacht haben. Mhm. So Und äh, ich meine sogar, der Vater von Gerd Bommers, äh, der hat dann irgendwann mal meinen Vater angesprochen, oder Erich Bacher, äh, und gesagt, hör mal, kommt doch hier nach Osterrat, wir haben da keine vernünftige Werkstatt. Und äh, Bloscher gab es damals noch nicht, mhm. gab es ja dann später auch. Aber ähm, so, und dann haben die sich umgeguckt und dann hatte der Bommers, äh, ich meine, Bommers, kann das sein, oder? Bommers Paul? Nee, der Vater von Karl-Gerd Bommers, mhm. äh, der äh, hat die, diesen Bauernhof angeboten, beziehungsweise einen Teil darin, und da haben die ihre Werkstatt eingerichtet und dann ging es los, 1955,
0: 1954. Hm? Und dann irgendwann hier auf diese, damals noch, waren da hier auch alles Feld? Äh, das Feld war auch?
1: Feld und mhm. das Feld hier, das gehörte glaube ich irgendwie zu, zum Kreis schmitz kirschen mhm. Und äh, ja, und da konnten die damals hier, ne, das ging über Landtausch. Mhm. Also da wurde immer kleiner, je dichter wir hier rankamen. Mhm. Und äh, da wurde dann 1963 gebaut mhm. und, und und dann ging es eigentlich mit einem richtigen Betrieb los. Vorher in, dem, in der, in der der Scheune von Bommers. Das war natürlich ein Geschäft, was da betrieben wurde, aber es war vom, vom Ursprung Bauernhof.
0: Und dann irgendwann habe ich ähm Ne, Im Vorfeld zu diesem Gespräch kam ja Japan mit ins Spiel. Ähm, wir müssen jetzt auch nicht, finde ich, groß über, über Iseki sprechen, äh, aber mich würde eine Sache interessieren, nämlich tatsächlich rein der Name. Kannst du uns den Namen erklären, was Iseki Iseki?
1: Ja. ja, Iseki ist ein Familienname. Mhm. Und äh, 1927 hat ein äh, Japaner namens Iseki äh, die Firma gegründet mhm und angefangen landwirtschaftliche Maschinen zu entwickeln und daraus hat sich dann äh, früher war da mal eine ISEKI Limited äh, ja. unter dem Familiennamen, heute ist eine Aktiengesellschaft mit 6.500 Mitarbeitern etwa. Mhm. Und
0: überall auf der Welt fahren diese?
1: Ja überall auf der Welt nicht, aber da wo sie da wo sie äh, ihre Dependancen haben und ihre Partner ja also weltweit sind die schon tätig aber nicht flächendeckend.
0: okay wir gehen mal unsere Liste weiter durch und ich schaue mal, ob ich alles habe. Du hast natürlich, wie sich das gehört, als jemand, der schon so lange dabei ist, der ähm, auch schon äh, König war, natürlich auch schon einige Auszeichnungen. Ich sehe, du hast den Regimentsorden schon erhalten, ja. unseren schönen Regimentsorden und ein Verdienstkreuz hast du auch schon bekommen. Ja. Äh, das steht in unserer Liste. Ähm, bist du jemand, der ähm, also, dem das was bedeutet? Also liegen die hier irgendwo? Du wüsstest jetzt wo oder sind die Gott weiß wo
1: in diesem... Also ich hoffe, dass ich damit nicht bei dem einen oder anderen Zuhörer <lacht> in Ungnade falle. Aber die liegen bei mir in einer Schachtel. Ob sie alle in einer Schachtel liegen, weiß ich nicht. Ähm, bei den Schildchen war ja das äh, Usus. Viel Lametta an der Brust aufgrund der Uniform. Bei den Krähen ist das verpönt. Mhm. Äh, ich äh, ich habe sie weder da noch da getragen, weil ich einfach gesagt habe, das ist schön. Und eine Ehrung ist auch immer etwa, die Ehrung an sich ist etwas Tolles, aber ich muss das nicht
0: zur Schau stellen. Meine liegen auch in einer kleinen, ja? in einer, sogar, <lacht> ich habe noch, noch eine ganz kleine Kiste, da passt noch alle rein. Und äh, tatsächlich finde ich auch, der Moment der Ehrung, das ist, mhm. das ist was, dann äh, kriege ich immer Pipi in den Augen. Also, wenn, wenn, wenn man es schafft, da oben eine Emotion zu erzeugen, dass man merkt, ehrlich, boah, da ist jemand, da wollen wir mal applaudieren, der, hat was, der hat was, der ist schon lange dabei oder der hat was Tolles gemacht. Ja. In dem Moment geht's. ne?
1: Ja, also deshalb halte ich das auch für eine sehr gute Sache, wenn äh, ich sag mal hauptsächlich habe ich den Montagvormittag in Erinnerung hm. wenn Ehrungen ausgesprochen werden und äh, da sind ja wirklich im Laufe der Jahre viele Altgediente, hm. die lange im Schützenfest auch äh, sich engagiert haben und das finde ich einfach toll und auch äh, ja, es ist eine Anerkennung vor allen, die sich für schützenfest interessieren, denn die anderen sind ja nie im Zelt.
0: Hm? Ja, ja, genau, montags sind wir unter uns, mhm. äh, bis auf ein paar Freunde, die uns irgendwie immer begleiten, ja. die sind auch montags, weil sie wissen, ne? da passieren typischerweise auch sowas mhm. und ja, finde ich auch, da gibt es ganz schöne Momente, gerade mhm. wenn jemand der schon sehr lange dabei ist, äh, dann nochmal so seine fünf Minuten auf der Bühne bekommt, äh, eine kleine Laudatio, das sind, finde ich auch, das sind tolle Momente. Ja. Okay, wir würden mal rübergehen zu ja. meinem schönen Spiel Entweder-Oder, ich sage dir zwei Begriffe, du hm. musst dich entscheiden. Okay. Äh, und äh, ich bin dann ganz brutal äh, und wenn, wenn du dich nicht, 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 nicht entscheiden kannst, bleiben wir dran, dann frage ich nach. Okay. okay. Erstmal kommt mein, mein Jingle davor, das äh, kommt Jetzt? entweder oder Zapfenstreich oder Festumzug Festumzug Frühschoppen oder Zeltparty Frühschoppen Orden oder Freibier Orden Festmesse am Sonntagmorgen ja oder nein Ja Frühstück Mittagessen am Schützenfest zu Hause oder im Wachlokal
1: an, an einem gemeinsamen Platz. Mhm.
0: Uniform oder Vereinsshirt? Was bedeutet das? Also würdest du jetzt, wenn, du, wenn man dich fragt, lass uns äh, abends ins Zelt in Uniform reingehen oder lieber alle nur in, äh, im Vereinsshirt?
1: Ja, während der Schützentage Uniform. Uniform,
0: okay. Ähm, ja, die Frage, hm, nochmal König sein oder lieber Schütze bleiben? Schütze bleiben. Wochenendtour mit dem Verein oder lieber Wochenende zu Hause im Garten? Alle zwei Jahre mit dem Verein, herzlich gerne. Alt oder Pilz? Alt. Klapper oder Fortuna? Schumacher. Das, das ist das wird in die. Das, das, jetzt hast du mich sprachlos gemacht. Passiert auch nicht so. Auch nicht so oft. Ja, sehr schön. Das, du hast gesagt, alle zwei Jahre. Macht ihr eine Tour? Ja. Das ist Standard, immer im, immer im wie habe ich das letztens gelernt, im Toten Jahr. Ich glaube, Werner Bischof hat es gesagt, das Schützenfest Freie Jahr heißt bei den Ulan Totes Jahr.
1: Okay. Wusste ich auch nicht. Ja. Aber macht ihr das auch Aber dann? genau, in diesem Jahr, in dem kein Schützenfest stattfindet, da schießen wir unseren neuen König aus. Der jetzige macht das mal etwas länger. <lacht> Und äh, Allerdings ist auch dafür
0: im letzten Jahr die Tour ausgefallen. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, macht ihr sonst was in dieser Zeit? Habt ihr irgendeinen Kontakt? Äh, also unter den Corona-Bedingungen
1: haben wir uns, äh, ich denke, weitgehend dran gehalten. Wir haben äh, unsere Sitzungen abgesagt, unsere körperlichen Treffen, aber wir haben Videokonferenzen abgehalten, ich meine drei oder viermal Mal. Und... Äh, haben dabei auch erkannt, wie schön das sein kann beim ersten Mal. Aber das läuft sich dann auch schnell tot. Und wir hatten jetzt unser erstes Treffen im Alten Bahnhof wieder. Mhm. Sehr ist ja schön, dass der in dieser jetzigen Form wieder belebt ist und scheinbar ein Gastronom drin ist, der das Ding wieder dahin führt, wo es mal war.
2: Mhm.
1: Das wünsche, ich, wünsche ich allen jedenfalls, die den Alten Bahnhof mögen. Und da hatten wir mit
0: sechs, sieben Leuten treffen. Habt ihr ein Vereinslokal? Kanapé. Äh, ah ja, okay. Mhm. Mhm. Alter Bahnhof, also äh, ich möchte das noch einmal so sehen, wie es als Bahnhof aussah. Ich kann mich noch als Kind daran erinnern, ja. aber ich bekomme das nicht mehr ganz zu Ende in meinem Kopf. Äh, also wenn da jemand mal ein Foto von hat, da sind wir wieder, das würde ich gerne mal sehen, das Interieur. Also,
1: als äh, ein Foto habe ich davon nicht, aber ich weiß, dass ich für die Firma meines Vaters öfter Expressgut abholen und äh, hinbringen musste. Mhm. Und da, wo man heute durch die Eingangstür reingeht, war ja damals nur ein Korridor. Man ging durch zum Bahnsteig und auf der linken Seite war äh, der, äh, da war so eine, ja, weiß nicht, 50 cm hohe Holz, also wie so eine Kofferabgabestelle in einem alten Bahnhof. Und äh, so, und da konnte man äh, Pakete, Sendungen aufgeben oder auch abholen. Und äh, da konnte man da auch den, die Formalitäten lösen, wenn was im Güterfernverkehr kam. Aber das war ja dann andere Seite, wo die Verladerampe war, also wo Olympia ist. Und, genau. äh, der, äh, und dann gab es hier schräg gegenüber an der Krefelder Straße wohnte ein Herr Busch. Mhm. Der war jahrelang da Vorsteher.
0: Und ich glaub, rechts
1: waren Schalter,
0: ne? Also man kam rechts Rechts war ein Schalter, ja, genau. genau das der war ein Schalter. später
1: durch den Automaten abgelöst wurde. Ja. Und dann gab es auch noch irgendwo einen Warteraum, aber den habe ich nie ja. benutzt, weil ich nicht mit der Bahn. Den habe ich auch nicht mehr mhm.
0: Ich weiß, dass gegenüber den, 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 den Teil nannte mein Vater mal die Feiling, mhm. aber ich weiß gar nicht warum. das also, das wird dann, also habe ich auch so nie mehr gehört. Aber ich weiß, der, der nannte diesen Teil immer ähm, an der Feiling da Wo wir heute ja wo, ähm, auch noch so Lagerhallen drin sind, genau gegenüber vom, vom Bahnhof.
1: Äh, Feiling, ja. Also ich kenne das nur als äh, hier Stückgutbahnlager. Äh, ja. Die haben ja da auch selbst entladen. Mhm. Und, dann, und dann wurde dort abgeholt oder man lieferte dort an. Die hatten ja auf der anderen Seite auch eine Rampe zum, zum, zu der Hoffläche hin. Mhm, genau. Und äh, ja, es gab früher mal einen... Äh, äh, Kamp Michel, auch hier auf der Kräfeler Straße, der war ein Handelsvertreter mhm. und der hat für die Firma Wühlmaus äh, Kartoffelroder verkauft und äh, das waren damals so kleine Roder, wo man die ersten Dinger waren, so da lief man noch hinterher. Waren sogenannte Vorratsroder, die die Kartoffeln aus der Erde holten, aber dann rechts ausschmissen und dann musste einer, dann mussten nach Leute mit dem Korb laufen und mm -hmm. sammeln. Und davon hat er damals verkauft wie Teufel und die kamen alle da im Bahnlager.
0: Ah, ja. Hm? ja, das ist, ähm, Osterrad lebt, ist ja, ist ja unumstößlich verbunden mit dieser Bahnlinie. Und wir, also ich glaube, diesen Ort gäbe es gar nicht, gäbe es nicht diese Bahnlinie oder nicht so. Mhm. Äh, und wir leiden alle unter dieser Schranke, bald ja nicht mehr, weil der ist ja nicht mehr die Schranke. Oder wir bauen uns einfach eine, damit wir das Gefühl haben. Also für alle, die die wollen, können dann so eine.
1: nicht ohne Schranke kann.
0: Da bleiben <lacht> die bleiben irgendwo ein Übergang. Die fahren an der
1: Viehgasse, weil sie nochmal Bahnschrankengefühl ja, brauchen. Aber nicht, der Viehgasse nicht, das ist so eine Ruppelstrecke.
0: Ja, ne, stimmt. Aber sonst haben wir, ja, doch, dann haben wir da noch auf der Heide denke, genannt. Ne? Ja, genau. mhm. Und dann hört es auf. Ja. Aber diese Bahnlinie irgendwie, die bewegt uns. Äh, ich finde das, ich bin an, an der Bahnlinie groß geworden, bei uns rappelte im Schrank, rappelte da, das Geschirr, wenn ein Zug zu schnell fuhr. Ja. Äh, irgendwie, diese Bahn ist allgegenwärtig in diesem Ort.
1: Ja, und, es, und ich denke, die war auch schon mal stärker Frequentiert. Ne?
0: Ja, es ist weniger geworden. Ich hatte, also ich dafür Gefühlt, so, ja. gefühlt weniger. Ja, ich habe das also dafür so gar kein Gefühl. Also als Kind habe hab ich das gar nicht mehr gehört, wenn man das jeden Tag hört. Dann Hast geht du das dann weg. noch
1: mitgekriegt, als der als der noch manuell bedient wurde? Ja. Eine Übergang Stumper Straße?
0: Oh, nee, das nee, das nein, Da gab es ja
1: noch Leute mit Kurbel.
0: Ja, nee, da, das, das kenne ich nicht mehr. Also ich kenne noch diese Funk, äh, wo man so also, äh, Hebel und ich möchte rüber. Ähm, das kenne ich noch. Und dass Hexima irgendwie äh, im Häuschen sah so und die äh, äh, einzelnen Schranken noch betätigte, das weiß ich auch noch.
1: Und da, äh, und vor diese, zu diesem Zeitpunkt gab es. Äh, von der Eisdiele äh, Stüttgen. Ja, Trudi. Äh, Trudi. Mhm. Äh, der damalige Mann, mhm. Peschke heinz ja, genau. äh, Der war ja nicht nur Maler und Lackierer, sondern auch Kunstradfahrer. Kunstradfahrer. Und äh, der hatte so ein Fahrrad, mit dem man vorwärts und rückwärts fahren konnte. Und der machte dann vor der geschlossenen Schranke immer seine Übungen, weil er nicht abstieg.
0: Ey, also das ist spannend. Ja? Also, ich kann mir diesen Mann, ich kenne den natürlich noch, ja.
1: kann ich als Kunstradfahrer vorstellen. Ja, und um den Bogen wieder zur zum Schützenfest <lacht> der, der war zum damaligen Zeitpunkt Mitglied der Artillerie und hat die Gulaschkanone von hinten beheizt und war einer der legendären Feuermacher, die, die damals, ich glaube, das ist heute umwelttechnisch gar nicht mehr zulässig. Aber mhm. wenn die zur Parade kam mit Peschkes-Heinz, dann war die Hochstraße schwarz. Super, das mhm.
0: wusste ich nicht. Also das sind ähm, genau dafür, dafür mache ich diesen Podcast, weil man erfährt so unglaublich viel und das hätte ich diesen Mann kenne ich sogar, den hätte ich noch nicht mal auf dem Schirm, dass der Schütze war.
1: Ich schätze, der hat da Gummireifen reingekommen. Ja.
0: Alles, was weg musste, wurde da vorbei. Ja. Ja, eine klasse, super. Das war mir nicht klar. Aber Trudi habe ich letztens auch nachgedacht und ich führe ja demnächst ein Interview mit Daniel Groß. Der ist ja auf der einen Seite von Trudi Groß geworden, ich auf der Rückseite. Mhm. Und äh, da habe ich schon gesagt, mit dem Daniel rede ich mal über Trudi. So ja. diese Zeiten damals, ja, da ging man ein Eis äh, essen.
1: Ihr Vater war ja damals noch da. Genau. Hat, äh, der der alte das ist der Name Lippebär.
0: Lippebär? ja. War der denn, war der denn so wie ein bisschen nahbarer? Weil Trudi war ja eine gute Eis. Nö, also also ich, als
1: Kind habe ich den trocken in Erinnerung. Ja, äh, aber zu dem Zeitpunkt, als der noch aktiv war, da gab es die Eiskugel für einen Groschen mhm. und wenn man wollte, für fünf Pfennig Sahne. Ja. Und wir sind dann mehrfach dahin gegangen und haben immer diese Kombination geordert, ja. bis der uns rausgeschmissen hat. Weil wir kriegten ja für diese 15-Pfennig auch immer eine Waffel dazu. Ah. Sonst hätten wir ja gleich
0: ein großes Eis. Also. Ja. Okay, also ist schon da, damals geschäftliches Geschick entwickelt. <lacht> bei uns war so der Running Gag, für, dass man, ich meine, 20 Pfennig war bei mir so also am Anfang eine Kugel und dass man zu Trudi sagen konnte, ein Eis für eine Mark wild durcheinander. Und dann bekam man ja fünf Kugeln für eine Mark. Ja. Und das war das Größte für genügend trudi Kugel, also Eis für eine Marke wild durcheinander. Und also ich habe
1: das in Erinnerung als leckeres Eis und ja. das, was da jetzt, das Rezept wird ja wohl in Sturm fortgeführt. Ich gehört, ja. äh, Eis schmeckt auch gut, ja. aber äh, ich, man geht halt nicht so oft hin. Hier war es immer Katzensprung. Ne?
0: Ja und es war dieser dieser, dieses Fachwerkgebäude äh, mit diesen drei Bänken vor der Tür, ja. es hatte auch Charme, fand ich. Äh, ich fand, dass das war für mich einer der schönsten Orte aus meiner Kindheit. Vielleicht auch, weil wir jeden Tag gefühlt da waren, um sich ein Eis zu holen.
1: war ein gemütlicher Ort. Ja. Auch abends konnte man da mal ein Bierchen trinken, eine mhm. Flasche Bier. Genau. Aber die Frau äh, Stüttgen die hat ja dann, glaube ich, nochmal neu geheiratet oder hat einen Lebensgefährten. Mhm. Und der hat ja immer für... Ordnung gesorgt ja. und auch für Ungemütlichkeit und damit hat sich das Thema dann erledigt.
0: Ja. Schade aber trotzdem, dass wir so eine Eisiedel nicht mehr haben. Also die würde uns ja nicht immer noch gut zu Gesicht stehen, wobei wir mit Dolomiti und Palatini ja zwei gute Eisdielen haben, aber ja. wir hätten auch also noch mit Dolomiti, da, ja. bin, da bin ich allerdings auch schon hingegangen als Kind. Also das wäre auch neben Alt und Pilz auch so eine, auch so eine Gewissensfrage. Frage, oder Kennen und äh, Nikon könnte man auch hm. fragen, Dolomiti oder Palatini? Ja,
1: ohne äh, ohne, ohne äh, qualitativ eine Bewertung äh, ne, genau.
0: abzugeben. Also ja. reine, reine Bestimmt. Bauchsache ja. persönlich in Erinnerung. Hm. Ich arbeite ja in der Nähe von, von Café Schöneweiß. Das ja. war früher mit Pastorelli, Unbauen, Trudi, Schöneweiß. Das waren so die vier Eisdielen. Schöneweiß ist auch gut. Ja, ja
1: Unbauen auch. Umbauen, ja, Umbauen. Das waren so auch. Das
0: waren so die großen Namen, wo man Eis äh, ja. essen musste. Empfehlung. Ja, genau. Ja. Gut, ähm, ich habe auf der, das äh, habe ich eben vergessen, aber du hast ein ganz besonderes Foto. Euer Königsfoto von 1994 ist ähm, das tatsächlich das erste. Königsfoto, wo die Hofdamen drauf sind. Das hat es nie vorgegeben. Von 55 bis zu eurem Ach. Jahr haben sich die Könige nie mit Hofdamen. Und dann ist mir aufgefallen, ihr hattet schon sechs Hofdamen. Heute ist alles, äh, gibt es noch, noch irgendwelche äh, Reminiszenzen an damals? Also gibt es irgendwelche Gelegenheiten darüber nochmal zu reden an diese Königszeit?
1: Ja, wir können darüber sprechen, aber <lacht> die sechs Hofdamen sind eigentlich leicht erklärt weil wir in unserem Kreis äh, Königshaus, Ministerhäuser äh, und auch damals Grüne Schildsche äh, sechs Mädchen im Hofdamenalter hatten
2: mhm.
1: und wir wollten keine zurückstellen. Und äh, das war ein bisschen Diskussion, aber... Äh, ich hatte ja Gott sei Dank meinen Vater als ersten Vorsitzender. <lacht> er hat
0: das geregelt. ja geregelt. Oder
1: regeln lassen. Ja, ja, genau. ja.
0: Aber gibt es ja mittlerweile, passiert das ja schon mal, ne? also ich weiß, danach gab es auch noch ein oder zweimal aber tatsächlich sind ja vier Hofdamen. Mhm. Aber ihr seid das erste Königshaus, wo die Damen, die Hofdamen es mit aufs Bild geschafft haben. Finde ich ja, sehr schön.
1: Ich glaube, wir haben damals sowieso versucht, etwas ein bisschen anders zu machen, weil Osterrater Schützenfeste hatten in der Vergangenheit, ja, auch immer den, äh, den äh, also da will ich jetzt auch keinem ehemaligen Schützenhaus zu nahe treten, äh, Königshaus zu nahe treten, aber äh, einer wollte den anderen überstechen. Mhm. Das Ganze spielt dann an irgendeiner Stelle auch in die finanzielle Situation rein und das kann aus meiner Sicht nicht äh, das ist meine persönliche Meinung, das kann aus meiner Sicht nicht Sinn des Schützenfestes und des Königshauses sein, sondern es muss ordentlich und ich sag mal im Rahmen der Spielregeln für unser Osterhalter Schützenfest ablaufen, aber es kann auch ruhig eine Nummer einfacher sein. Mhm. Und, so, und wir haben versucht, auf der einen Seite jetzt nicht in Sack und Asche, aber auf der anderen Seite auch nicht den Vogel weiter nach oben abzuschießen, umzusetzen. Und das fing mit Kleidern an und mit dem ganzen bramborium was man drumherum macht mit der veranstaltung äh, zum beispiel diesen Kennenlernabend und so weiter da haben wir alles ich sag mal nett gemütlich waren tolle äh, dinge äh, gemacht aber wir haben gedacht vielleicht ist es ja denn königssuche ist ja schon seit ein paar jahren äh, ein thema in osterrad und äh, ohne dass wir uns eingebildet haben wir werden da jetzt äh, was weiß ich den Stein der Weisen finden, aber haben wir gesagt, äh, lass uns doch mal versuchen, ob wir nicht mit der Basis, die wir legen, anderen, die aus monetären Gründen äh, darüber nachdenken, mache ich es oder mache ich es nicht, die Entscheidung einfacher zu machen. Und äh, so, das ist auch nach uns dann wieder, äh, wieder, hat wieder zugenommen und das ist wahrscheinlich immer so ein Auf und Ab und eine Wellenbewegung. Aber äh, ich denke, ich sage es mal ganz, äh, ganz banal, das Ostrater Schützenfest lebt aus meiner Sicht von den Schützen und von den Aktivitäten in den Gruppen und von den Verbindungen in den Gruppen und äh, ein Königshaus braucht das Schützenfest nun mal, das, das ist so gestrickt, also muss man, und jetzt sage ich es mal ein bisschen negativ, du musst einen Doll haben, der das macht und der das machen will und dann äh, und dann gibt es ein Schützenfest. Und das Schützenfest aber am Ende gestalten die Schützen, mit, auch in ihrer Masse, in ihrer Prächtigkeit, wenn wir unsere Paraden angucken. So, und ich denke, das sollte man den Schützen und allen damit Verbundenen so leicht wie möglich machen. Und nicht da Hemmnisse in den Weg legen, dass Leute eventuell die sagen, unter normalen Bedingungen würde ich es machen, aber ich will mich nicht blamieren und dann andere ist mir zu teuer, äh, Abstand von so einer Entscheidung nehmen.
0: sprichst mir aus dem Herzen. Äh, also ich finde, sich zu finden, als wenn man, wenn man bereit ist, die Zeit herzugeben, das sind ja zwei Jahre, du weißt, das unglaublich viele Einladungen, die man bekommt oder Möglichkeiten, die man... Ähm ja,
1: aber und auch da muss ich sagen, wir haben keine Einladung jetzt... Äh, der Gruppe wegen oder nach einem Selektionsverfahren abgelehnt aber ich hatte dann vorher als wir den, als der Vogel runter war kriegst du natürlich auch gute Ratschläge von ah. Altgedienten okay. und äh, da hieß es dann wir haben 120, wir haben 160 wir haben 170 äh, Besuche gemacht und wir waren ja alle drei berufstätig ah. von den Ministern und äh, wir haben dann gesagt äh, pass mal auf, wir machen was möglich ist aber wir müssen jetzt nicht einen neuen Rekord ja, aufstellen. Mhm. Und äh, die Vereine, wo wir hingekommen sind, das waren auch nicht so wenige, mhm. aber es war keine Rekordzahl. Äh, da, und das war die tolle Erfahrung eigentlich, die dazugehört. Wir sind eigentlich überall, ausnahmslos herzlich aufgenommen worden, obwohl wir nichts teilweise keine Verbindung zueinander hatten und keine persönlichen Kontakte hatten. Wir haben tolle Feiern erlebt, die sich in ganz unterschiedlichen Abläufen und Organisationsformen dargestellt haben, auch die König die Vogelschießen, die die Gruppen gemacht haben. Und, und da sind ein paar Dinge hängen geblieben, wo, wo ich einfach sage, zu den Leuten hast du heute noch keine Freundschaft, Freundschaft wäre übertrieben, aber eine Verbindung, man hat einen Anknüpfungspunkt, man hat einen Gesprächspunkt, man geht überhaupt aufeinander zu und redet mal, was wahrscheinlich ohne diese Begegnung nicht erfolgt wäre.
0: Also den Teil schneide ich raus und den werde ich... Bei Leuten, die in Zukunft mal überlegen, ob sie mitschießen, denen das nochmal abspielen. Du triffst das sehr auf den Punkt. Es geht um die persönliche Note. Man muss sich nicht verleugnen, man muss das genauso machen, wie man selber die Welt sieht. Und dann geht es darum, persönlich den Leuten zu begegnen, locker zu bleiben, auf dem ja, Boden zu bleiben. Und also
1: alle müssen Spaß haben in genau. der Sache. Und es darf nicht zu so einer Zwangsveranstaltung werden.
0: Gut. Gibt es irgendwas so, wenn du dir hier so die Aktivitäten anschaust, neben dem Schützenfest, wo, was, wo du sagst, äh, Mensch, mach davon mal mehr, guck da mal hin, oder gefällt dir das so, wie wir
1: es hier machen? Also, man wird ja, wenn man knapp 70 ist, anspruchsloser. <lacht> oder anders anspruchsvoll. <lacht> aber, nee, aber damit hängt es nicht zusammen. Ich, äh, ich glaube, für mich war der Wechsel zu eurer, äh, zu eurem neuen HSB-Team, mit Christian Bommers vorneweg, was ja, der wird euch wahrscheinlich nicht mehr lange erhalten bleiben. Aber das ist ja auch in einigen Vor vorgesprächen schon so äh, Tragen gekommen. Aber äh, ich fand erstmal wirkt wirktet ihr nach außen als eine, oder wirkt ihr nach außen als eine in sich homogene Gesellschaft, die nach außen hin so auftritt wenn es intern äh, kontroverse Diskussionen gibt, die gehören ja zum Leben, die gehören mhm. überall dazu. Äh, aber das, was am Ende rauskommt und repräsentiert wird, das ist ja dann mehrheitlich getragen. Und äh, ich finde, das kommt sehr gut rüber. Dann eben Impulse, wie äh, die äh, wieder, Wiederbelebung der ersten Mai-Feier, äh, jetzt äh, eure Situation mit dem... Äh, mit dem Heft zur, zur Corona-Krise ja. äh, und wahrscheinlich einige Dinge, die mir jetzt gar nicht einfallen, aber die man einfach so im, im Vorbeigehen mit registriert, ähm, die sind für mich richtig toll und haben gravierende Änderungen zum, äh, zum vorhergehenden, die, äh, zur vorhergehenden ASB äh, äh, dargestellt. Und ähm, ohne damit auch eine Bewertung vorzunehmen. Alles hat seine Zeit und dann war eine andere Generation und die haben von bis gemacht. Aber es ist ja mal eine Zeit lang, wurden immer so äh, Nachfolger gesucht und ergänzt. Mhm. Und damit ja, hatte das irgendwie für mich ein Geschmäckle. Mhm. Und, so, und hier kam es mir vor wie ein Komplettaustausch, der auf Anhieb funktioniert hat. Und Christian Brommers ist natürlich auch aus meiner Sicht ein sympathischer Zeitgenosse, der auch die Art und Weise, wie er im Schützenzelt redet, das ist nicht pathetisch und nicht überladen und nicht vor Formalismus, sondern das ist so, das kommt frei weg von der Brust. Es gab einen guten Redner, den ich wahrscheinlich immer im Schützenfest in Erinnerung behalten werde, der mir sofort an einfällt, wenn mir einer, wenn mich einer danach fragt. Der kommt allerdings aus Langskiers oder kam aus Langskiers und heißt Hanebrink. Ja. ja? Ludwig. Ja. ja. Und äh, da war ich immer gerne, mhm. weil ich äh, gesagt habe, alleine die Art, wie der das zelebriert, war für mich äh, erlebenswert. eine ja,
0: ne Mischung aus Weizsäcker und Loriot. Ja. Also, äh, also, das ist, also Ludwig Hanoring muss man kennen, das ist ein äh, Lehrer gewesen, mhm. Zeit seines Lebens und war dort lange, 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 lange Jahre Vorsitzender. Und wenn er ans Mikro trat, das war immer äh, intellektuelles Niveau, wo man gut zuhören konnte und musste. Mhm. Wo, und auch immer wieder mit einem schönen äh, Humor getränkt. Ja. Ja. Mhm, oder ja. mal. Genau, auch schon mal rechts und links genau, ja. Ja, ausgeteilt. Ja. Was ja das Recht der Schützen ist, genauso wie des Karnevalisten, ähm, dass man mal ein bisschen kritisch auf auch lokal, äh, politische Themen gucken darf, weil man, man steht ja da für den Ort oder für, die, für den großen Verein. Und dann darf man auch mal ein bisschen so rechts und links, würde ich mal ein austeilen.
1: Ja, das ist ja der Sache, ich glaube, der Willi Bützer, der hatte dir das schon so gesagt. Äh, wir sind ja aus dem Karnevalsverein Fettnäpke entsprungen mhm. mit den grünen Schildchen und Karl-Heinz Johann, seinerzeit Balkonsprecher der Parade, der hat uns ja die ersten zwei Schützenfeste als jetzt kommt die KG Fednap ja. an. Hier, oh, okay. ja. Und äh, das war, äh, ist vor allen Dingen unserem damaligen Zugführer Ziebert äh, Karl-Heinz, äh, aufgestoßen. Ich persönlich fand das eigentlich gut, ja. weil das so ein bisschen deutlich gemacht hat, wo wir, aus welcher Ecke wir eigentlich kamen. Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, ich will nie mehr in meinem Leben eine Uniform tragen. Äh, das hat sich dann mit, den, äh, mit der Gründung der Schildchen wieder revidiert. Allerdings haben wir vorher KG Fettnäpke die Karnevalsgarde gegründet. Du hast doch mitgetanzt, oder? Ja, 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 genau. Ja,
0: also, wer auch diese karnevalsgarden uniform schon alles anhatte, das ist eigentlich ein ganz eigenes Thema. Ne? Ja. Da auch schon Halb-Osterrad. Äh, Aber da mal war eine
1: tolle Idee mhm. und äh, wir haben, solange ich dabei war, habe ich viel Spaß
0: gehabt. Ich, mhm. Oder wir haben viel Spaß gehabt und ich denke, die, die es heute machen, die haben auch noch Spaß. Da waren ja auch schon mal, ich weiß, Michael Mötter hat mal mitge mitge mitgetanzt, mitgemacht, der mhm. Kaplan, der lange ja. bei uns war und sowas. Also da muss ich auch noch mal bei den nächsten... Wenn ich, jetzt, ich bin jetzt bald bei Stefan Mosch und ich glaube, da kriege ich auch noch was zu hören. Ja. Der Tanzer ist auch, glaube ich, auch mit, oder? Ich meine, Ja. ja und zumindest also, hat er schon Oder mitgetan, hat mal mitgetan, auch. genau. Ich mhm. werde da werde ich nochmal den, den Faden aufnehmen.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm. Wir würden jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, am Ende hast du immer, wenn du das möchtest, äh, einen Wunsch frei, mit wem ich dieses Interview mal führen darf, äh, fragen darf, ob er das mit, mit mir führen möchte. So. Ja, das habe
1: äh, hab ich ja in den vorherigen Podcasts gehört, dass da äh, immer Vorschläge kommen. Ja. Und äh, ich hätte äh, grob gesagt mal zwei beziehungsweise drei Richtungen, in die, die, die mich interessieren würden. Äh, äh, Richtung Nummer eins wäre... Oder ich, ich, ich sage es mal in der Reihenfolge, wie sie mir einfielen. Mhm. Ich glaube, ich würde ganz gerne hören den Hype mhm. und einen Adleristen. Ja. ja. Sehr schön. Ich glaube, dass es für mich auch interessant wäre, mal aus einer jüngeren, nicht Kindergruppe, jüngeren Gruppe, mhm. der. Da müsste ich jetzt ins Heft reingucken. Guck mal, liegt schon
0: parat. Ja, da
2: muss
1: ich mal ist es eigentlich voll gesammelt? Hast du es voll gesammelt? Ich habe es voll. Ja. Ja, ich muss mit Willi Bützer noch Kontakt aufnehmen, weil der hat dir ja gesagt, dass ihm das fehlt. Ich habe mal jede Menge Sticker
0: über. Ja, ich... Das ist auch ganz geheim, aber wir werden das zum Schützenfest. Holen wir das nochmal alle hervor und ich habe auch, hab auch noch was. Okay. Und dann... Äh, hoffe ich, dass wir doch noch mal vor dem Schützenfest das ein oder andere Buch jetzt zu Ende kriegen und zu Ende befüllen, was noch ein paar Lücken hat.
1: Aber ich glaube, ich bin im Moment... Ah, da ist er noch. War mal der Zeitrang mein Nachbar, der Daniel
0: Baltus. Ah ja, ja? Mal, jetzt mit dem Vorstand. Er ist mit dem Vorstand. Ja, der ist Beisitzer, der Daniel. Okay. Sehr gerne. Ja. Roter Hosa, mhm. stolzer Roter Hosa. Sehr schön. Und die dritte
1: Richtung? Die dritte Richtung wäre äh, vielleicht mal eine der Damen, die sich für die Jugendarbeit einsetzen. Ah, sehr schön. Also ja. ich hatte bei uns, das ist jetzt ein bisschen länger her, aber mhm. auch wenn es ein paar Jahre her ist, mal an Ulla Held gedacht, Aha. die ist aus, äh, aus der Krähengruppe, ist allerdings, hat sich auch explizit bei den Krähen eingesetzt für Jugendarbeit, aber ich habe mitgekriegt mit sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit, aber es gibt natürlich auch andere, wie die Frau Föth oder, äh, oder Ulla Ziebert oder ähm, ja, die, ich sag mal, die aktiven Damen, die sich um den Nachwuchs kümmern ja. und äh, da bisher immer nur äh, Herren da sind, ja, finde ich schön. Äh, glaube ich, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr dir mal eine Frau anlehnt.
0: Nein, also das kann ich eh gut. Also, äh, dementsprechend würde ich das, äh, also ich nehme das äh, nehme alle drei mit, finde das alles drei sehr schöne äh, Ideen. Kann ich äh, und freue mich auf einen Adleristen und frage gerne Hype, ob er Lust hat, das mit mir zu führen. Ja. Daniel, glaube ich, würde sich freuen, mhm. äh, dass er nominiert wird. Und bei den Damen finde ich auch, äh, das ist, mh, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ich finde, das ist an der Zeit, äh, mhm. die zu Wort kommen zu lassen. Und zwar nicht nur aus der Perspektive, Frau eines Schützen, sondern das sind ja aktive. Ja, die, die sind die ja
1: eigentlich im, die, die wirken ja auch im Vordergrund bei den Umzügen, mhm. aber aber sie übernehmen im Moment oder übernehmen schon seit Jahren so eine Zwitterrolle, so eine Mischrolle. Ja. Ähm, aber ich glaube, für alle die Kinder, die nachher Geschmack am Schützenfest finden, tun die sehr viel und ja. da nehmen die großen ja. Einfluss. Und äh, wäre einfach mal interessant zu hören, wie so eine Dame denkt. Ne?
0: Ja, darum freue ich mich, nehme alles drei mit. Ich sage Dankeschön. Jetzt habe ich, jetzt werde ich gleich doch noch mal ein bisschen. Äh, wir essen gleich ein bisschen, bisschen Käse, bisschen Käse denn das bisschen. ist ja,
1: das hätte sich wahrscheinlich schlecht angehört. Ja, das kaunerweise. genau,
0: kaunerweise. Aber das machen wir jetzt. Ich sage noch mal Dankeschön und äh, für alle, die die jetzt noch dranbleiben bleiben, jetzt gleich läuft noch unser Schützenlied und bedanke mich. Andreas, schönen Dank, hat Spaß gemacht und ja dir gute Zeit.
1: Dankeschön, bleib likewise. gesund. Ja, danke. Mhm.